0: Estamos começando mais um episódio do Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Cássia Mafei. Eu sou Bruna Rabinowski. Eu sou Nathalie Maia. E hoje a gente trouxe aqui para nossa conversa um especial que mexe muito com o coração de nós três aqui, telemaníacas desde pequenas. A gente tá falando das novelas infantis. <música> Não há como negar que criança é um público fiel. E para nós aqui no Novelíssimas, que tivemos toda uma infância nos anos 90 e com pouco ou quase nenhum acesso à internet, a TV era a nossa caixinha de entretenimento. Recheada de produtos feitos especialmente para os pequenos na telinha, as novelas infantis ganharam espaço especial nos corações e nas memórias afetivas de todos nós. E a gente aqui no Novelíssimas quer saber, novelas infantis são o passado ou o futuro da TV? Pra isso, a gente vai relembrar um pouquinho a história das novelas infantis, os grandes sucessos e conversar sobre o que, que tá rolando hoje. Bora falar sobre a primeira novela?
1: Vocês sabiam que a primeira novela infantil produzida no Brasil foi poliana? Mas calma aí, não é a primeira que veio na cabeça de vocês. Não é no SBT. É uma versão da TV Tupi, que foi ao ar em outubro de 1956. É bom viver quando se tem em paz o coração A ideia surgiu com o sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A novela ela foi inteira baseada no livro Poliana, da escritora Eleanor Porter. E, uma curiosidade, ela era exibida apenas às terças e quintas-feiras. Dá para imaginar se tinha uma novela só duas vezes por semana? A versão teve a autoria de Tatiana Belinque e direção de Júlio Gouveia. Contou com Verinha Darcy, Vilma Camargo, Amandio Silvio Filho e Lúcia Lambertini nos papéis principais. Poliana foi a primeira telenovela também a ter uma sequência, Poliana Moça, baseada no livro Poliana Grows Up. E a gente achando que a Iris a Bravanel estava inovando, hein?
0: Mas a TV sempre se preocupou com as crianças?
1: Os sucessos das novelas infantis seguiram ao longo do tempo. E aqui a gente vai citar algumas das novelas que encantaram gerações passadas. Já no tempo das histórias exibidas ao vivo e apenas duas ou três vezes por semana, diversos títulos foram levados ao ar. Entre os quais Peter Pan, Angélica e O Jardim Encantado. A primeira novela infantil brasileira de grande sucesso foi A Pequena Orfã, de Teixeira Filho, exibida pela TV Excelsior em 68 e 69. Agora eu tenho certeza! Você conheceu a minha filha! Vocês estiveram juntas no mesmo orfanato! Moradora de um orfanato, Toquinho, interpretada por Patrícia Aires, sofria com os maus tratos de Elsa, papel que era de Riva Nimitz, e tinha apenas no velho Gui, o Dionísio Azevedo, um pouquinho de carinho e ternura. Além de, na ocasião, ter originado um ciclo de produções infantis em diversas emissoras, partindo do mesmo tema, a criança órfã e abandonada, num mundo cruel no qual geralmente pode contar apenas com uma boa alma que a protege. Sozinho no mundo, da Tupi, 68... Ricardinho Sou Criança, Quero Viver, na Bandeirantes de 68 também, Tilim, na Record, entre os anos 70 e 71, e Pingo de Gente, também da Record, 71, entre outras. Outro super sucesso foi O Meu Pé de Laranja Lima, da Tupi, também da década de 70, escrita por Evani Ribeiro, a partir do romance de José Mauro de Vasconcelos. <música>
0: Mas tratando-se de novelas infantis, o México é logo ali, não é? Não tem como a gente falar sobre novelas
2: infantis sem abordar a importância do SBT nesse caminho, não é mesmo? A emissora de Silvio Santos começou sua aposta em 1982, trazendo o um fenômeno latino para o Brasil chamado X-Pita. A novela, escrita por Abel Santa Cruz, autor e dono de fenômenos como Carrossel, Carinha de Anjo, foi estrelada por Lucero, uma atriz que é considerada um ícone no México. A história de Chispita começa com uma menina que mora com a avó em um colégio de freiras que morre sem revelar que ela não é órfã e pouco tempo depois, a mãe da menina é contratada para trabalhar no colégio, e elas começam a virar amigas. Eu não tenho memória dessa primeira versão, né? Eu nasci depois dessa primeira versão, mas eu acho que no comecinho dos anos 90, 91, por aí, o SBT chegou a reprisar em alguma das vezes XP, e eu assisti a minha prima, assistia a criança, minha prima é um pouco mais velha, assim, é 10 anos mais velha que eu, e ela era muito fã, e ela gostava bastante, então eu tenho... Uma vaga lembrança das trancinhas da x a novela em, totalmente se parece com aqueles, aquelas novelas mexicanas que conhecemos, com aquele gene que conhecemos de novela
0: mexicana. E bora falar dos anos 90?
2: Anos 90 era de ouro que trouxe para o Brasil o fenômeno carrossel, aí falando de SBT novamente. E essa novela que contava a história dos alunos da escola mundial conquistou tantos brasileiros que... A atração chegou a incomodar severamente a programação da Rede Globo, que precisou tomar atitudes de caráter emergencial devido à perda repentina de audiência migrada para a emissora rival. A novela, para vocês terem uma ideia, é citada no livro dos 50 anos do JN, em que um dos produtores conta que chegava em casa e não podia ligar o jornal porque os filhos estavam usando a TV para assistir Carrossel, né? Uma época que não tinha multitelas, não era todo mundo que tinha mais de uma TV em casa. E aí, uma curiosidade maior ainda, em julho de 91, quando a novela estava no seu auge, o Cirilo e a Marcelina, que eram dois personagens super queridos, vieram para o Rio de Janeiro para serem a atração internacional de uma grande exposição de filhotes de animais. E a participação deles foi anunciada em comerciais da Globo e do SBT. Só que aí, quando era exibido na Globo, os rostos deles todos eram tapados por sombra, porque a Globo se recusava a expor a imagem dos, dos atores, né? que faziam parte da novela da emissora rival. Eu também, a primeira versão de O Carrossel passou em 91, mas também teve alguma reprise ali entre 93 e 94, que eu super assisti, eu chorava todo o último capítulo, quando a professora Helena se despedia dos alunos e falava que não ia mais dar aula para o segundo ano era uma coisa enlouquecida. Então, anos 90 é uma, um grande marco. Né? E aí a gente pode colocar aqui também uma mansão super honrosa para os anos 90, falando da importância do Castelo rá tim né? dentro da TV Cultura, não necessariamente dentro do gênero novela, mas indo no gênero série e, e falando da importância de educação, que esse projeto do Carl Hamburger teve... É, para todo mundo, né? era um projeto muito educacional, as crianças se, se encantavam pela história e usavam a dramaturgia para contar a história do Nino, o um menino que tinha 300 anos e seus avós que viviam da bruxaria e aquilo ensinava, ensinava sobre música, ensinava sobre é, alfabetização, sobre muitas coisas. Castelo Ratimum é tanto um fenômeno que 20 anos depois, 25 anos depois, ele continua sendo super lembrado. É, a gente teve exposições no MIS, em São Paulo, no CCBB, no Rio de Janeiro. A exposição do MIS foi a mais vista do ano, foi a mais compartilhada nas redes sociais. Eu tive tanto na exposição de São Paulo, Memorial da América Latina, quanto na abertura do CCBB do Rio. Fiquei quase três horas para entrar na exposição. E era muito legal que você entrava nos cenários, né, todos interativos, a, aquela cozinha, o quarto do Nino, que você entra e sai por outra porta, então Castel Ratingum tem uma menção honrosa na dramaturgia dos anos 90, e a gente não pode esquecer.
0: Não podemos esquecer, e essa exposição é meu trauma, porque a gente começou até uma baixa assinado aqui em Curitiba, eu e mais dois conhecidos, e o negócio foi para frente, um monte de gente assinou, um monte de gente compartilhou só que a exposição era muito complicada para levar para outros lugares tinha que ter toda uma uma logística especialzinha assim e acabou não rolando de ir para Curitiba e eu não consegui viajar para visitar mas enfim né vamos falar então da era de ouro das novelas infantis
1: o SBT ele também é responsável por outros grandes sucessos da memória afetiva de toda uma geração no fim dos anos 90. No dia, O e Eu, Luz Clarita, O Diário de Daniela, Cúmplice de um Resgate, A Minha Menina da Mochila Azul, Amigos para Sempre. Esses são mais alguns exemplos dessa rica história que o SBT construiu ao longo dos anos no, quando se fala de teledramaturgia para criança, né? Pro, novelas e produtos específicos para esse público infantil.
0: Eu amo muito que essas novelas infantis do, do SBT elas eram mexicanas, né? Eu assisti Luz Clarita, O Diário de Daniela, e Cúmplices de um Resgate. E assim, Luz Clarita e Diário de Daniela eu não lembro muito porque eu era bem pequenininha. Mas as minhas bonecas todas tinham o um nome composto, tipo Luz Clarita e Cúmplices. Eu acho muito legal de, de lembrar que foi uma novela que teve um problema com a atriz no meio do caminho, eu teve que trocar a atriz principal. E, e eu acho que não afetou em nada a novela, sabe? Você tava assistindo um dia era uma atriz, daí na outra segunda-feira era outra e. Beleza, assim, acho que foi meio ignorado esse problema pelo público. Toca o barco,
2: né? Os pais, eles não aceitaram... Foi a Belinda e a Daniela Lujan, né? A Belinda era um ícone no México. A Daniela também. A Daniela tinha feito Luz Clarita, Diário da Daniela. Mas os pais da Belinda não aceitaram o valor salarial que a televisão ofereceu pra eles na época. E falaram, então tá bom, então a gente ela da novela. A televisão falou, então tá bom, vai embora, tchau.
0: <risos> não quero ser assim, com você. E aí tocou o barco e a novela continuou fazendo sucesso. Mas vamos falar agora, então, de... Chiquititas, que é o maior fenômeno aqui do Brasil.
1: Ah não, não oh, nada, tapas, por favor. Eu
2: quero que os convidados sintam
0: que isto aqui, mais do que um orfanato, é um verdadeiro lar.
2: Ai, vamos falar de uma parte que muito nos toca. Em 1996, inspirado por um sucesso argentino, o SBT comprou os direitos de exibição de chiquititas. Não só de exibição. A novela infantil, que já tinha iniciado lá na Argentina em 95, ela já estava na sua terceira temporada. Ela vendia CD, ela lotava shows musicais no Teatro Grand Rex, que é um dos maiores de Buenos Aires, de quinta a domingo. Lotado mil, mil e lugares. Mas aí, o que o tio Silvio pensou? Mas ao contrário de fazer, trazer a versão original para cá, embalado no momento de ouro de produções do SBT, é bom a gente lembrar que nesse momento o SBT estava no auge fazendo Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, e uma própria novela adolescente que chamava Colégio Brasil que também fez muito sucesso. Todas essas produções do SBT eram embaladas por produtoras que compravam os produtos e faziam. Então, o SBT decidiu produzir a versão brasileira da novela. E aí, como todos os estúdios já estavam prontos na Argentina, na emissora Telefé, onde todas as crianças e adultos gravavam, o que era mais fácil? Selecionar as crianças pra... no teste e levar eles para morar na Argentina parado pela estrutura da outra emissora e seguindo esse calendário. E aí a gente nem precisa dizer o quanto a novela foi um fenômeno, né? Com cinco temporadas, média de 18 pontos no Ibope, de 97 a 2001, o Brasil conheceu e amou as órfãs do Raio de Luz lotou aeroportos para ver o elenco chegando, esgotou 500 mil cópias de CD em menos de 24 horas e foi responsável pela maior audição de elenco da história com mais de 15 mil crianças que lotaram a porta do SBT no sonho de ser uma Chiquititas. Chiquititas é um fenômeno sem igual, eu tenho um adendo gigante naquele especial Globo Repórter de 70 Anos da TV, porque eles citaram o Carrossel da Retomada, mas acho que o grande marco da dramaturgia infantil e até do SBT é Chiquititas. A Flávia Monteiro fez uma série de vídeos há uns tempos atrás e aí a Flávia também era uma estrela do SBT, ela tinha acabado de fazer as pupilas do Senhor Reitor e tal, e daí ela estava ensaiando as coreografias com as crianças diz que o Tarcísio Filho passou por ela e falou, o que, que é isso que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Por que, que você vai se mudar para fazer uma novela infantil? Isso aí nunca vai dar certo. E, e o Tarcísio era amigo dela e estava falando para ela não ir. né E bem fez ela de ir, claro, porque a Carolina é um ícone. É, eu, criança, era muito fã. Eu gravava todas as temporadas da novela. Eu tinha todas as fitas VHS. E tem uma história super particular. né Que uma das meninas que fez a segunda temporada de Chiquititas, que é a Janu, a Karen Roca, que fazia, ela era curitibana, ela foi passar umas férias em Guaratuba, ela não teve paz, coitada, porque eu importunei ela todos os dias. Eu, eu fiz entrevista, eu tinha 10 anos de idade, eu fiz entrevista com ela para todos os jornais da cidade, porque os jornais me chamavam porque queriam ter matéria com ela e não sabiam o que perguntar. Então, eu fui na casa dela três vezes para fazer. Ela me passou o telefone deles na Argentina, eu cheguei a ligar e conversar com algum deles fui em show aqui em Curitiba, acho que Chiquititas é o maior fenômeno da dramaturgia infantil, assim é o maior acerto no SBT nesse sentido, apesar de depois ele ter muitos sucessos, e é algo que toca muito no coração de qualquer pessoa que você for conversar dessa geração. né? Eu acho muito... Eu, quando começou
1: Chiquititas aqui, eu ainda era muito pequena, eu tinha ali uns quatro anos, três, quatro anos, então, eu tenho alguns flashes de memória, isso que eu acho muito legal, assim, pra ver como, as, como marca mesmo a gente, porque, como eu acabei de falar, eu era muito pequena, e eu consigo lembrar, assim, eu fecho o olho e me vem alguns flashes de eu com meu irmão, eu tenho um, um irmão um pouco mais velho, então ele também era bem criancinha ainda na época, é, deitados, assim, assistindo e, tipo, a gente parava, assistir eu lembro de ter os, os CDs também e, e saber todas as letras, todo, de todas as músicas de cores salteadas e no CD vinha aquele libretinho, né, assim, dentro eu sabia a roupa e tudo, como... nossa, sabia tudo de tanto que eu olhava aquilo e escutava os CDs e eu lembro também que na pré-escola eu tive uma uma das apresentações de fim de ano que eu tive no jardim de infância ainda também era uma roupa assim, toda baseada no, na, roupa, na roupa de chiquititas, e porque realmente era um fenômeno que extrapolava a, a questão de televisão e, e assistir em casa, tomou realmente proporções muito grandes. E eu também concordo, eu acho que é o principal produto aí que a gente fala aqui no Brasil de novela para criança, e não não teve desde então algo para bater algo nessa profundidade, nessa expressão. E quem viveu essa década é, quem era se era menorzinho, ou quem já era maior e tinha um pouco mais de entendimento. É, carrega muito forte essa lembrança Fernanda Souza, ela é um, é um ícone na TV né? ela tem vários papéis de destaque já se lançou como apresentadora, youtuber e tantas outras coisas mas ela é a eterna milha aí, porque quem é dessa geração é essa marca que ela carrega né? ela é a milha, a que a gente tinha boneca que a gente assistia na televisão que a gente sonhava em ser melhor amiga e realmente era, era uma onda, assim, uma coisa muito expressiva.
0: O único erro de Chiquititas foi fazer a gente acreditar que viver num orfanato era legal. Porque de resto, eu acho que Chiquititas misturava muito bem o assim, um mundo de fantasia com realidade. E foi com Chiquititas que eu descobri que eu sabia ser fã das coisas e gostava de ser fã. Porque foi o primeiro show que eu fui, esse mesmo que a Nath foi. Inclusive, esses dias eu e minha mãe estava limpando o sótão aqui de casa, eu achei a foto autografada da Millie que eu comprei nesse show. Millie não estava se apresentando no show, mas estavam vendendo foto dela lá. Sabia todas as danças, comprava VHS com musiquinha. Chegava da escola, tirava o uniforme da escola, colocava o uniforme das chiquititas que eu tinha, assim, é... Eu vivi intensamente os anos de chiquititas. Inclusive, fui na audição pra ser uma chiquitita. E hoje, pensando assim, era óbvio que eu não ia passar, eu tava doente, eu tava com febre. Em tempos de coronavírus também, que absurdo conseguir convencer minha mãe a me levar nesse treco aí. Provavelmente eu tava com alguma coisa que não era contagiosa, espero eu. Mas até meu irmão fez o teste, né? A gente chegou lá, um monte de criança fazendo teste, então até isso eu fiz para chiquititas, então eu não realmente o único defeito é fazer de conta que viver no orfanato é legal, porque de resto eu não tenho críticas. Acho que chiquititas é um fenômeno, precisa ser lembrado como fenômeno e acho difícil a gente ter outra coisa igual. Até pelo momento que a gente vivia, né? Não tinha YouTube, não tinha competição de outro jeito. O que a gente comprava de chiquititas era chiquititas, não era porque a é atriz tinha canal no YouTube. Então é um fenômeno, sim, incontestável.
1: E até hoje a gente lembra das músicas, lembra das coreografias, porque não adianta você coração com buraquinho, chefe chico, e tudo a gente lembra e vem de uma forma muito espontânea, porque e acho que vai ser, acho que vai carregar isso para sempre, depois de tantos anos ainda lembra. É, realmente é uma coisa muito forte. E eu tenho um grupo as minhas melhores amigas da época, de colégio, assim, e a nossa foto de capa do grupo, por sinal, é uma foto da Chiquititas.
0: Globo? A Globo é gigantesca mas no quesito novelas infantis não é muito lembrada, né? É, a Globo
1: mostra não ser muito adepta à dramaturgia totalmente infantil. Tem algumas produções, mas que sempre mesclaram crianças e adultos, mas a gente pode citar aqui em alguns momentos histórias que, de crianças que foram conduzidas nas telinhas. É, Como um sonho meu, uma novela de Marcílio Moraes, de 93...
0: As estrelas
1: e tocar o céu. Era uma vez, história de Walter Negrão, e aí até uma polêmica, em é, alguns lugares há novelas classificadas como infantis, é, é o caso de Meu Pedacinho de Chão, Vamp, Beijo do Vampiro, mas muitos estudiosos consideram elas numa outra categoria, uma novela lúdica, que não necessariamente quer dizer infantil. A verdade é que emissora, na década de 90, apostava sim em programação infantil pela manhã, é, que continha histórias e esquetes como Caça Talentos, Bambu Luá, Turma de nos Domingos, mas nas novelas sempre preferiu por essa mescla de adultos e crianças. Tanto que quando o Gloob estreou aquele canal do Globo Sat em 2012 e colocou no ar Gabi Estrela, Muitos lugares consideram a primeira novela infantil direto na TV a cabo. E eu acho isso engraçado mesmo. A Globo é, ela é super consolidada quando a gente fala em novela né aqui no Brasil. A Globo, acho que é o primeiro canal que aí vem em mente. Mas tem muito essa questão mesmo, né? Eles devem ter muitos estudos, enfim. Porque ele não tem nada na programação muito forte para criança. Mas se você pensa nos anos 90 que faziam tanto sucesso esses produtos voltados para o público infantil, Pega o SBT ali bombando com essas produções, às vezes eu me pego pensando, né, como que nunca investiram em uma uma novela só para esse público? Eu adoro essas novelas, como O Beijo do Vampiro. Eu era criança e eu me identificava muito assistindo, achava muito legal, mas é isso que a gente falou, não é necessariamente uma novela para criança, né? E a gente nem tá tentando intitular elas aqui como isso. Mas acabava que isso acabou conquistando um público mais infantil. Também, se você pega as pessoas dessa geração, é muito engraçado. Assim, na internet, muita gente pede o reprise, pra pedem para colocarem no Globoplay, porque também mexe muito com o imaginário, mas ficou sempre faltando aí uma uma produção inteiramente e exclusivamente dedicada ao público infantil.
2: E é muito louco pensar que tipo por exemplo sonho meu uma novela que foi gravada em Curitiba né onde estamos fisicamente já contei acho que essa história aqui outras vezes que eu estava passando eu vim para Curitiba não morava aqui ainda e vi uma gravação na rua 15. mas é, eu tenho várias amigas que foram no show final de encerramento de Sonho Meu, que foi com a Xuxa e com o Marcelo Augusto na ópera de Arame. Então, quer dizer, foi um show lotado de crianças. Então, a Globo também, é, no começo, se apropriava um pouco desse público. Apesar da novela não ter sido inteiramente infantil, chegaram a fazer um show especial para gravar o último capítulo da novela com a Xuxa, que era o maior ídolo infantil da década de 90. Né? E ela que fazia, assim como era uma vez, e a abertura de Sandy Júnior, que também eram os ícones da infância, é, então eles também podiam ter se apropriado mais, né, desses recursos já que também
0: fizeram sucesso. Tava na mão deles, e eu acho que a Globo dá muita mancada com isso, porque eles não têm nada voltado para o público infantil agora, antes até, como vocês comentaram, ali tinha alguma coisa pela manhã, mas agora não tem nada, e aí eles querem pegar o telespectador com malhação. E a própria malhação, as últimas malhações que tiveram, eu acho que elas estão até saindo um pouco daquele roteiro um pouco mais jovem, assim, infantilizado. Eles estão tratando os temas de uma maneira um pouco mais bem trabalhada, assim, não é só um, um casal e uma vilã tentando separar os dois. Ou... Então eu acho que a Globo dá uma mancadinha, assim. Eles devem ter os seus motivos, talvez comercialmente não seja interessante mesmo, mas eu acho, acho chato. Queria ter novelas infantis na Globo. <música> O Globo não quer, tem quem queira, né? E o SBT retornou em grande estilo com as produções infantis. É isso mesmo, em 2011 o SBT
2: veio com o um anúncio que ia produzir o fenômeno mexicano Carrossel. Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz ao invés de passar a versão mexicana, como fez outras vezes, e abrir uma nova produção. E aí todo mundo ficou super curioso e em 2012 ele levou ao ar um dos seus maiores sucessos de dramaturgia nessa retomada. A Escola Mundial ganhava ares brasileiros e já conhecidos, né, Cirilo, Maria Joaquina, Valéria, os personagens que já encantavam os pequenos. E aí, a professora Helena agora era vivida pela Rosane Mulholland e adorada pelas crianças. E a novela revelou para o público o fenômeno, a estrela infantil Larissa Manoela. A audiência de Carrossel chegou a alcançar em determinadas regiões 20 pontos de pico. Com a já veterana, com pouca idade, né, Maísa e outras crianças, a novela rendeu dois filmes, um spin-off chamado A Patrulha Salvadora e milhares de produtos, como CDs, DVDs, shows e até musicais. O SBT não embarcou só nesse sucesso de Carrossel, mas em outras produções de grande sucesso, fazendo um remake em seguida da Dourada Chiquitita e do sucesso vivido por Belinda, cúmplices de um, de um resgate, que foi vivido pela Larissa Manoela, que fez as gêmeas Isabela e Manuela. E aí, em 2016, 2017, explodiu o Fofurômetro com Carinha de Anjo e depois colocou no ar sua primeira produção baseada somente de um livro, quer dizer, não era adaptado de uma novela. As Aventuras de Poliana, os números de audiência e os sucessos dos atores nas redes sociais comprovam que esse formato é um formato certo para o SBT e que dá muito certo. assim é, Desde a adaptação de carrossel em que foram colocados elementos tecnológicos, né e passando por chiquititas e carinha de anjo, é, um grande acerto também na escolha dos atores adultos que contracenam com essas crianças, do próprio coach do SBT, que eu, aí eu acho que tem uma grande diferença na Globo também, os preparadores de elenco preparam as crianças para atuar para adultos. No SBT, as crianças são preparadas para atuar para as crianças, o que tem uma grande diferença na tela. Então, um adulto assistindo pode realmente achar ruim, achar aquela interpretação ruim, mas para a criança aquilo soa muito bem. E a Iris Abravanel tem uma equipe super nova, super jovem que trabalha com ela, antenada também nas coisas que estão acontecendo, para colocar elementos dentro da trama. Então, você vai ter lá a participação de youtuber num capítulo. Coisas que são referências das crianças, né? E de hoje em dia, assim, se a gente pega é, esses fenômenos, como a Larissa, outras atrizes que fizeram chiquititas, a própria Giovana Grigio, que foi para a Globo, elas têm milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, criança é um público fiel, absolutamente fiel. É, eu lembro de a Bia Arantes não é né quando ela fez a irmã Cecília em Carinha de Anjo ela entrou no SBT com 40 mil seguidores então ela saiu com 2,8 milhões de seguidores então quer dizer criança quando quer te fazer fenômeno ela vai te fazer fenômeno de qualquer jeito porque é um público fiel engajado e que vai comprar aqueles produtos mas infelizmente com essa pandemia a gente tem uma triste notícia né que o SBT cortou todas as produções infantis até 2022 a gente a, a princípio né a gente entende o modo de produção né, do SBT, que fica muito difícil trabalhar com criança sem ter uma vacina, sem ter estrutura adequada para isso. E novela de criança também tem que ter chute, pontapé, brincadeira, abraço, abraço entre mãe e filha, abraço entre vô e filho, novelas com muitos personagens idosos, então isso fica muito difícil de fazer. Mas, infelizmente, esse corte está acontecendo agora e não sabe como será o futuro, mas que foi um grande acerto esse, essa retomada
0: de SBT e isso foi. Acho que a gente pode dizer que a gente espera que volte, né? Porque, pessoal, nós três, a gente tem uma bagagem para falar que as novelas infantis tiveram um papel muito importante na nossa infância. Esse mundo de histórias que a gente encontrava na TV. E, já puxando aqui para um debatezinho para a gente fechar o episódio, algumas semanas o diretor Boni participou do Roda Viva. Ele é responsável pelo chamado patrão globo de qualidade e respondeu perguntas de diversas personalidades da TV. O Zeca Camargo, que agora é diretor de produção da Band, disse que se preocupava com o fato de que as novas gerações não assistem TV. E o Boni disse que o grande erro de todas as emissoras era ter massacrado e retirado do ar toda a programação infantil e que hoje não existia no Brasil emissora voltada para as crianças. A gente está aqui corrigindo um pouco, né? O SBT tinha isso, ainda tá com algumas produções, acredito que vai emplacar mais algum reprise enquanto está sem novela. Espero que volte, mas realmente, com o fim da publicidade infantil, todos os programas, todas as emissoras sofreram com isso e teve um impacto que foi a saída da programação infantil das grandes redes. Mas e aí? Novela infantil coisa do passado, ou será que a gente pode resgatar esse gênero e trazer novos telespectadores para o futuro?
1: Bom, eu vou começar aqui, então, dando a minha opinião, que é sim, as novelas infantis são coisa do presente também, e podem ser coisa do futuro, e que eu acredito muito que elas têm que ser resgatadas, esse gênero tem que ser resgatado, e eu ilustro isso com uma matéria que saiu aí nos últimos dias, é, do Ricardo Feltrin, no UOL que ele trouxe a partir de dados socioeconômicos que ele obteve na coluna dele, provando que o Brasil ainda pode ser chamado do país da TV aberta. É, muita gente fica decretando né, o fim da televisão, que é, é só internet, mas essa não é a realidade de fato. Às vezes é a realidade do círculo que a gente vive, mas não falando do país como um todo. São cerca de 25 milhões de lares sem TV por assinatura, e nem sequer internet residencial, 25 milhões de lares é muita coisa. Se a gente puxa por pessoas, é cerca de 80 milhões de pessoas. E seria aproximadamente um país do tamanho da Alemanha. Então, pensa, é muita gente que não tem TV assinatura ou nem sequer internet na casa. Isso não, a coluna não trouxe, mas a gente aqui conversando, instigando, quanta dessa parte não pode, não deve ser criança? E quantas crianças assistir televisão aberta é a única diversão, é o único momento que elas têm de ter um conteúdo, de ter um entretenimento, de se desligar, às vezes, de uma rotina difícil. Então, a importância disso a gente até que cresceu numa geração que a internet não era assim, né? Não era fácil, dinâmica e como agora. E como era importante para a gente assistir televisão? Como a gente assistia esses canais da TV aberta, acompanhava? Isso, com certeza, faz muito sentido ainda para boa parte da população e boa parte das crianças. Então, eu acho que tem público que tem potencial e que os canais, as emissoras de canal aberto têm, sim, que investir no formato, e construir conteúdo bacana, que com certeza vai agregar aí para muitas crianças. Eu concordo,
0: eu acho que a pandemia provou muito isso também, porque o que a gente viu de aula tendo que ser transmitida por TV, é, aqui no Paraná, pelo menos a gente pode falar que tanto a rede estadual quanto a rede municipal de ensino criaram canais para passar as aulas, porque só pela internet não tava chegando em muitos dos alunos, e eu acho que hoje, é uma bobeira, até você pensar só em publicidade no intervalo como uma forma de viabilizar financeiramente um produto infantil. Acho que a internet complementa isso quando a gente vê que os atores ficam famosos, que começam a rolar uns pubs de, de outras formas, e até mesmo os produtos derivados. O que tem de, de criança comprando a, o que elas veem na TV? Em 2013, quando estava a transição ali de Carrossel para Chiquititas, eu fui dar aula de balé para uma turma de crianças. Eu já dava aula de balé antes, mas eu nunca tinha trabalhado com criança. E eu lembro que quando eu entrei na escola, que eu buscava minhas aluninhas na sala de aula e levava para a sala de dança, tinha, assim, 50% das meninas estavam usando um tipo de tiara no cabelo. E eu parei, olhei e falei, gente, que tiara é essa? Aí eu fui pesquisar e era a tiara da personagem da Maísa, a Valéria, do Carrossel. Então, assim, a criança, ela tem esse apego com isso. E aí foi super legal que eu tinha guardado meus CDs das Chiquititas e quando as Chiquititas começou, eu levei as músicas das Chiquititas para aula e as meninas ficaram loucas, porque não tinha ainda, não, não tinha, ninguém tinha soltado gravação ainda da, da nova versão. Não tava disponível em Spotify, em lugar nenhum, assim. Então, meus alunos ficaram doidas porque eu já tinha as músicas. Então, ali eu senti que se criar alguma coisinha que for bem feita, vai ter público. Como a Bru disse, pessoa que ainda depende da TV para se entreter, tem. E eu acho que tem outros modos da gente conseguir financiar isso para viabilizar um projeto bem feito para esse público.
2: Não, muito legal isso que vocês falaram. E, e acho que é bem isso. E tem uma questão de formação de plateia mesmo, que é uma questão de reclamação do teatro, né? Assim, por que, que é adulto não vai ao teatro? Porque criança, aquele adulto não foi ao teatro porque as peças infantis são um pouco valorizadas, é, não vão nas escolas como deveriam. E a TV é a mesma coisa. É, não tem como a Globo capitanear um adolescente para ver malhação se esse adolescente nunca clicou na Globo para ver nada antes. Então, assim, ele vai ter uma relação ali com aquele canal se ele fizer isso, criança, igual a gente teve. Igual a gente né, entrava para assistir o Bambu lá da Angélica, Caça-Talentos, é, para ver o Beijo do Vampiro quando passava é, a TV aberta tá aí para ser meio que para todos os públicos, para ter. Vai ter o The Voice mais idosos. É, então, assim, não é só de programas de reality como o The Voice Kids, mas. De pensar a dramaturgia de uma forma de entreter as crianças e isso que você falou da publicidade acho que é um, um grande marco. Assim você olha as meninas de chiquititas, elas têm 5, 6 milhões de inscritos nos canais delas de YouTube. Essas meninas é, poderiam tranquilamente trabalhar de uma forma conjunta de pensar uma publicidade por pedagogos, por psicólogos, que poderia beneficiar a TV também de algum jeito, de alguma maneira, hoje em dia não tem, né? A gente viu o caso da Vivi Guedes lá, que foi... A, a, a primeira gestão de marcas que usou a personagem para falar no intervalo, né? e a Globo fez super um anúncio publicitário há pouco tempo que quer fazer isso em todas as novelas, que isso é o chamariz para o futuro, por que não pensar numa forma diferente de impactar as crianças é, com regulamentação, que é o que o Conar pede, mas usando as redes sociais também para chegar em, em alguns lugares, essas meninas interagem em redes sociais, as crianças são um público fiel, então aí no futuro, quando chegar lá na hora da malhação, você já vai ter esse adolescente conquistado, porque anos antes ele ficou ali assistindo alguma coisa que dava para a idade dele, que era bom para a idade dele, que falava com o que ele pensava, então... Com a gente foi assim, né? A gente naturalmente migrou para outras emissoras, naturalmente a gente migrou para ver uma coisa jovem e naturalmente a gente migrou para ver uma coisa adulta. Eu lembro que a minha mãe até gostava, porque a gente tem uma questão também da década de 90 de ter muitas cenas de nudez e novela, né? Hoje em dia até isso é, é, é menor do que era antigamente, mas eu lembro que, por exemplo, passava por amor em 98 e minha mãe gostava muito que eu assistisse Chiquititas no horário. Porque ela não achava que eu com 8, 9 anos fosse adequado assistir por amor. Então, é, os pais gostam né, de deixar a criança tranquila ali no conteúdo. Então, se isso é um aprendizado, eu acho que seria como engajar esses telespectadores para o futuro.
1: Eu só queria fazer mais um, um comentário. Como é importante, que nem a gente frisou, né? Hoje em dia o Conar fica mais de olho nisso, mais atento. Antigamente era um pouco diferente. Mas como é importante você fazer o conteúdo para o público. Não ser só uma adaptação, tipo, ah, essa novela ela é mais cômica, mais leve, criança pode gostar. Tudo bem, pode gostar, mas é importante um conteúdo para esse tipo de público. É, por exemplo, eu, eu acho que eu estava na primeira série, então eu devia ter uns sete anos, e eu era super impactada pelo Anel da Jade, aquele anel pulseira, tudo. Mas pensa, o Clone era uma novela das nove. Era uma novela com cenas fortes, era uma novela que não não podia acompanhar ela integralmente. Era um horário que eu também tinha que dormir. Mas eu acabava, às vezes, assistindo os pedaços. Tudo acabava sabendo quem era Jade. E, e aquilo me impactava de uma forma de alguma forma, chegava até mim. E eu lembro que não era só eu. Todas as minhas amigas com aqueles anéis e pulseiras e, e tudo que tinha direito na, na novela da Glória Pérez. Então, como é importante pensar num produto para eles? Que o conteúdo faça sentido a criança, que ela possa assistir de forma integral e puxando ele para Globo. Puxa, quantos atores mirins bons que a Globo tem, que vive lançando aí nas novelas. Bom sucesso, teve o caso... Da Valentina, tem e vai e vários outros, a própria Mel Maia, quando eles lançaram em Avenida Brasil, que era super criancinha ainda. Então, assim, eu acho que eles têm, têm muito como fazer coisas legais. E eu, eu esperava muito, pelo menos assim, chegar com um produto deles aí pro público como um teste, como um lançamento. Eu, teria, eu tinha muita curiosidade em saber como seria se a Globo apostasse nesse público, como que seria um, um produto deles. Eu acho que
0: tinha tudo para ser sucesso. Eu estava pensando aqui agora, que na nossa época ainda tinha um, um fator extra que eu acho que agora a Globo até agravou, que emendava o filme da Sessão da Tarde em Malhação. Então, às vezes, você acabava migrando para a novela, mesmo que você não fosse super interessado, mas porque, ah, você assistiu o filme e a TV ficava ligada, começou a assistir. E quando uma história é boa, se você começa a assistir, se assistiu uma semana, você vai querer saber o que acontece. Até quando não é tão boa assim, a curiosidade acaba te ganhando. E agora a Globo ela tem essa sequência de novelas que eu acho que essa questão de formação de plateia acaba quebrando um pouco. Porque se é uma, uma criança de 10 anos que vai assistir o filme da Sessão da Tarde... Talvez ela não queira assistir Laços de Família hoje. E aí ela não vai emendar na malhação. Então, é, é uma coisa que eu acho preocupante, assim, de, de futuro, de público, de telespectadores e tal, porque é um buraco que tem. Assim, o SBT saindo agora, a gente fica basicamente sem nada. Basicamente não, a gente fica literalmente sem nada. E a gente queria saber de vocês também. O que, que vocês acham desse cenário de novelas infantis hoje se vocês acham que as emissoras deviam investir mais nisso ou não, se acham que é bobeira e a gente tá viajando aqui, e conta lá pra gente se você acompanhou uma novela na sua infância e qual que foi. Esse episódio fica por aqui, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.